0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
1: Maarten Bouwhuis.
2: Lelystad gaat in hoog tempo huizen bouwen. Tegelijkertijd staat er ook veel kantoren vastgoed leeg. Levert dat ondernemerskansen op? Dit is Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij een evenement van Business Open. BNR Gangmakers komt vandaag uit Lelystad. Over de leegstaande kantoren in Lelystad zeggen burgemeester en wethouders... de huidige eigenaren moeten hun verlies nemen... zodat het gesloopt kan worden en er nieuwbouw kan komen. Is dat dan de oplossing? We gaan het onderzoeken. De eerste stelling in benen gangmakers. De huidige eigenaren van leegstaande kantoren moeten zelf op zoek naar een nieuwe invulling. De huidige eigenaren van leegstaande kantoren... moeten zelf op zoek naar een nieuwe invulling. Ik stel mijn gasten heel graag aan u voor... en geef direct aan of je het eens of oneens bent met de stelling. Komen we daarna op de argumenten. Uh, Paul Slurink, directeur van Nauwpar... en ook uh, ja, huurder hier in een van de panden. Eigenaar. Eigenaar zelfs, ja. Eens of oneens? Eens. Eens met de stelling. Peter Krol, transformatie-expert bij Rebuild.nu? Eens. Eh, eh, eens. Uh, uh, Radboud de Jong, vastgoedontwikkelaar? Uh, oneens. Oneens met de stelling. Kees Bakker, journalist uh, voor onder meer de Flevol Post. Eens. Eens met de stelling. Radboud, oneens met de stelling. De huidige eigenaren van leegstanderkantoren kantoren moeten zelf op zoek naar een nieuwe invulling. Waarom?
3: Ehm... Uh... Ik vind dat het gewoon aan een ondernemer ligt om te kijken waar de kansen liggen. Recent hebben wij zelf een eigenaar benaderd om een kantoorpand te te gaan transformeren. Dat was op dit moment niet op de markt om te kopen. Het stond in de verhuur. En uiteindelijk hebben wij toch de eigenaar bewogen om het pand te kunnen aankopen. En dat gaan we nu transformeren naar 39 appartementen.
2: Ja, dus dat is een andere weg ja. dan dat de huidige eigenaren zelf op zoek moeten naar een oplossing. Klopt. Ja, dan probeer je dus het pand weg te halen bij een eigenaar die niet Weegt. Klopt, ja. Want de eigenaren die 9 van 10 keer al die
3: panden in bezit hebben... die zijn financieel zo krachtig... dat het voor hun op dit moment mint, uh, ook niet heel erg veel uitmaakt... of ze wel of niet het pand uh, verkopen.
2: Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over pensioenfondsen en allerlei ja. andere institutionele beleggers. Klopt. Die hebben die panden en die hebben geen behoefte om te bewegen. Dat zie je vaak, dat dat niet hun behoefte is, nee. Ja. Peter Krol?
3: Ja, Eens.
0: Ik spreek meerdere eigenaren, of ik benader meerdere eigenaren... En uh, het duurt ongeveer drie tot vier jaar voordat ze een keer terugbellen.
2: Ja, dus je bent het eens met de analyse die gegeven wordt. Ja. Ze bewegen niet, maar je bent het ook eens met de stelling. Namelijk dat de huidige eigenaren van leegstaande kantoren... zelf op zoek moeten naar een nieuwe invulling. Ja. Hoe, hoe ligt dat dan als elkaar?
0: Uiteindelijk hebben hun het probleem. En als zij uh, steeds meer het probleem beginnen te voelen... zullen ze vanzelf moeten bewegen. En je kan inderdaad wachten tot er een ontwikkelaar of een, uh, of een huurder zich aandient. Dat is de traditionele manier. Uh, ik zou zelf zeggen, van, als jij een probleem hebt, ga je dat oplossen. En dan ga je inderdaad partijen benaderen. Uh, je kan een makelaar inschakelen om het verkopen op te pakken. Maar je kan inderdaad ook gewoon het initiatief nemen... om een herbestemming te onderzoeken.
2: Ja. Is dat nou logisch wat hij zegt? Ja, dat is logisch. Ja,
3: maar tegelijkertijd ben ik het niet met hem eens. Nee, dat klopt. Uh, zelf ben ik altijd meer van uh, de agressieve aanpak. Hè, dat we er zelf op afsteken. Uh, recent heb ik weer een gesprek gehad met iemand anders... die zeg maar, het pand aanbood aan mij om te gaan kijken. Dus dat is dan wel weer eens wat Peter Krol zegt. Dat Dan gaan ze weer opzoeken. Hè, omdat het uh, een onhoudbare situatie wordt voor, uh, voor de eigenaren. Uh, voor als, als, als marktpartij, zeg maar, als je ontwikkelaar zelf bent, is het altijd gunstiger als je een eigenaar gaat benaderen dan als ze bij jou komen.
2: Ja, omdat je dan een beter. Oh, je kunt het beter benaderen dan dat ze bij jou komen. Ja. Zeker omdat het, als het
3: pand zeg maar, uh, in de, nog in de huur staat. en dat je hem niet in de verkoop zet, zeg maar de eigenaar. en je gaat daar naartoe. dat je dan het pand uh, voor hun kan kopen. ja, dan is het voordeel voor de uh, voor ontwikkelaar ja. natuurlijk wat groter.
2: Paul Lurink, jij bent eigenaar van een van de panden hier in Lelystad. De huidige eigenaren moeten leegstaande kantoren zelf op zoek naar een nieuwe invulling. Waarom?
4: Nou, nee, dat hangt even Kijk, um, wat Peter aangeeft, is van de, als ik dat als eigenaar het als een probleem ervaart. Als je het als een probleem ervaart, dan vind ik het primair is het gewoon aan iemand zelf om dat probleem op te lossen. Een pensioenfonds, je ziet dat het blijkbaar niet als een probleem. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar als iemand dat als een probleem ervaart, dan is het primair aan de eigenaar om daar iets aan te doen. Een stukje zelfredzaamheid. Vervolgens heb je wel de omgeving nodig om iets te kunnen doen.
2: Ja, maar als een eigenaar het niet als probleem ziet... dan kan het voor de uh, omgeving van dat pand toch een probleem zijn? Ja. Of voor de stad een probleem zijn? Ja, dat wel. Dat, dat klopt. En dan zou je misschien
4: van buitenaf daar iets mee moeten kunnen doen... vanuit een overheid of wat dan ook.
2: Dat ja, nee, oké, okay, daar kunnen we het straks nog wel even over hebben. Maar eerst even naar de kern. Ook jij bent het eens met de stelling. De huidige eigenaren moeten zelf op zoek naar een nieuwe invulling. Is dat moeilijk?
4: Nou ja, in mijn geval, uh, kijk, ik heb een, uh, een pand op de Bataviahaven en ik kijk gewoon op langere termijn dat ik me afvraag... Uh, of zeg maar, de bezetting zoals die nu is, over tien jaar nog op die manier is. En dan heb je wel te maken met uh, bestemmingsplannen... en de mogelijkheden die er wel of niet zijn in die omgeving. Nou, en in elk uh, geval bij ons is die beperking zo uh, groot... of zo weinig bewegingsvrijheid, dat dat inderdaad een probleem is.
2: Dus een probleem is om er iets van te maken? Ja, want ik mag niet zoveel ervan maken. Nee, wat moeten we daaraan doen?
4: Uh, een ruime bestemmingsplan op dat punt.
2: Ja, wat zou je ervan willen maken?
4: Nou ja, ik zat in mijn geval zo te denken om iets met appartementen eventueel iets te doen. Kijk, ik, op dit moment hoef ik nu niet per se iets te doen. Maar op termijn uh, zou ik misschien wel iets willen doen. En dan zou appartementen op die plek een hele goede een, een uitkomst zijn. Het is hartstikke mooi gelegen aan het IJsselmeer. Je kijkt zo naar Amsterdam en uh, Enkehuizen. Dus dat zou een hele mooie plek ervoor zijn.
2: Ja, dus het probleem is, je kunt voor de stelling zijn. Namelijk huidige eigenaren moeten zelf zoeken naar nieuwe invulling. Maar eigenlijk worden ze tegengehouden in dit geval door bestemmingsplannen. In dit geval wel, ja. Ja. Uh, Kees Bakker, hoe kijk jij daarna als lokale journalist...
5: naar deze problematiek? Nou, ik, ik ben het met Radboud eens. Um, eigenaren zouden het als een probleem moeten zien, maar zien dat vaak niet. En dat is weer een probleem voor de stad. Als je kijkt naar bepaalde gebieden in Lelystad... waar veel kantoren leegstaan en eigenaren die zoiets hebben van... ja, maar Lelystad, dat is maar zo'n klein deel van onze portefeuille... daar hebben we verder geen boodschap aan. Dan heb je daar als stad wel last van.
2: Ja. Maar waarom zouden dan uh, huidige eigenaren op zoek moeten gaan naar een nieuwe invulling... als nou, je nou die panden op een of andere manier kunt onteigenen... en, en, en dan met een partij of met een, met een andere krachtenvelde kunt zorgen dat je iets nieuws kunt ontwikkelen?
5: Nou, de ideale situatie zou zijn dat huidige eigenaren daar hun verantwoordelijkheid nemen. En uh, de niet-ideale situatie zou zijn dat als ze dat niet doen, ze daartoe gedwongen worden. Bijvoorbeeld door een overheid, dat is de enige die dat kan doen.
2: Ja, maar we zien toch al in de praktijk in Nederland, niet alleen in Lelystad... dat huidige eigenaren dus totaal geen prikkel hebben om daar snel in te, snel in te gaan lopen.
5: Nee, en daar heeft een stad wel last van, daar heeft Lelystad ook last van.
2: Ja, maar dan is de oplossing toch niet uh, voor de stelling staan... namelijk dat de huidige eigenaren het moeten doen?
5: Ja, die oplossing is dat volgens mij wel, want dan zul je dus instrumenten moeten verzinnen... die die huidige eigenaren dwingen om oplossingen te zoeken... in plaats van dat ze denken... Uh, en welke instrumenten zijn dat dan? Ja, je zou... Uh, ik uh, ben daar niet helemaal in thuis... maar je zou een soort leegstandsbelasting kunnen doen. Je zou uh, kunnen zeggen als een pand langer dan zoveel tijd leeg staat... dan moet je er dit of dat mee doen. Um, en dan voel je voel je vanzelf de pijn en, en ja, oh, wordt, wordt precies, het een probleem,
4: zeg maar. Precies, ja. je ja. moet het ja. een probleem
5: maken voor die eigenaren. Ja. Kijk, uh, dat Radboud uh, uh, op die manier ontwikkelt is natuurlijk uitstekend, geweldig. Um, als je daarbij de lokale situatie ook aanvoelt en weet wat er leeft in een stad... weet wat er nodig is in een stad, dan, dan spin je daar garen bij. Maar um, um, ja, er zijn te veel eigenaren die hun kantoor hebben leegstaan... en die denken, nou, het zal mijn tijd wel duren.
2: Peter Krol, wat zou de methode zijn?
0: Nou, Ik heb toevallig een blog geschreven over 15 instrumenten om die leegstand aan te pakken... waarin ook de gemeente een hele actievere rol in kan nemen... En dat begint inderdaad ook op een gegeven moment... een soort kwaliteitskaart van zo'n omgeving te maken. Het kan ook zijn dat je zegt... ik neem een, inderdaad een dubbelbestemming of een ruimere bestemming. Ik kan heel erg programmatisch kijken. Uh, je kan in eerste instantie ook gewoon beginnen met het overleg met de eigenaar. Je ziet nu wel in ledenstad dat dat steeds vaker gebeurt. Maar een aantal jaren geleden absoluut niet. En uiteindelijk kan je inderdaad, uh, denk ik zelf... dat je als gemeente veel meer als een faciliterende overheid moet opzetten. Dus niet zoals wat Kees zegt, we gaan allemaal panden opkopen. Dan maak je het je eigen probleem.
2: De, overheid moet, niet, de overheid moet die gaan ondernemen, zei Kees. Nee, ik je maar niet dat de, de
0: overheid die panden moet opkopen. Nee, maar je, je wilt ze natuurlijk wel aankopen. Ik weet niet wie nee, je dan... Nee, nee, ne nee, ik wil
5: niet dat ze aangekocht worden. Ik wil dat eigenaren van die panden gedwongen worden... om, om iets met die panden te doen als ze al lange tijd leeg staan.
2: Ja, ja. en daar zijn uh, uh, allerlei methodes voor je, zei het al even. Maar kun je zomaar een bestemmingsplan wijzigen of kun je zomaar uh, ja, we zeggen, heel veel druk erop op uitoefenen... als iemand gewoon eigenaar is van een pand? Ja, in zoverre
0: dat je natuurlijk kan zeggen van ik kan de bestemmingen eraf halen. Elke tien jaar actualiseer je een bestemmingsplan. En dat is de periode, dat moment om uiteindelijk die bestemming aan te passen.
2: Ja, Radboud de Jong, is dat cruciaal in, in herontwikkeling? Ook als je daar woningbouw zou willen bewegen? Dat je de bestemmingsplan wijzigt wel ja, want anders ja. krijg je geen woningbouw. Maar is dat ook op... de cruciale methode om daar te beginnen?
3: Uh, of of ja. moet je
2: eerst zeggen van ik heb een pand op het oog en, en we willen daar iets anders mee gaan doen. En anders kijken wat we in beweging kunnen krijgen. In, on, in ons
3: voorbeeld, laat ik zo zeggen, wij, wij reden langs dat pand. Wij vonden dat een goed pand, we hadden ja. een goed gevoel erbij. Hoe heet het pand? Uh, de Waag. Ja. Zeg maar in het centrum van Lelystad staat al geruime uh, tijd vijf jaar op dit moment leeg. Uh, het is aan de rand van het standcentrum, dus eigenlijk wel een hele mooie locatie. Uh, dus wij reden er langs samen met mijn collega. Ja, daar hadden we een goed gevoel bij om het pand te kopen. En, en vervolgens hebben we een bezichtiging ingepland en dan gingen we er door het pand heen lopen en hebben we een bod uitgebracht. Ja. Willen ze weten dat het pand niet te koop stond, toch maar geprobeerd om het te doen. Vervolgens Terwijl zeiden het een kantoorbestemming heeft? Terwijl het een kantoorbestemming heeft. Ja, ja. Dus die gok hebben wij gewoon genomen. Ja. En toen zijn we met de politiek gaan praten van... goh, is het mogelijk om dit pand eventueel te transformeren naar appartementen? Uh, nou, in principe heeft Ladies dat voor een, het stadcentrum... voor de kantoorpanden uitge, uitgeschreven... dat de kantoorpanden uh, getransformeerd mogen worden naar appartementen. Uh, zodoende hebben we nog wat meer gesprekken gevoerd met de gemeente... en uiteindelijk de koopakte ondertekend. En
2: maar, dat. maar dat is dus fascinerend. Je hebt het eerst gekocht en de gok genomen... dat je de gemeente kon overtuigen dat het woningen moesten worden. Ja, ik hou wel van een risicootje. Ja. Ja. <lacht> en uh, uh, Paul, hoe werkt dat bij jou als je de woningen van zou willen maken?
4: ja, ik heb uh, ook aan de gemeente heb ik de gemeenteraad ook nog even uh, helpen herinneren... dat ze die kantorennota hebben, waarin uh, staat dat kantoren omgezet kunnen worden... naar appartementen en woningen, maar toch heeft men anders uh, besloten. Ja, dus jouw pand mag niet worden omgezet naar woningen? Op dit moment niet, maar ik denk dat er sowieso wel een bepaalde nuancering moet zijn... of een verschil is tussen, zeg maar, heb je het vast, over vastgoedeigenaren... of over uh, mensen die een bedrijf hebben, daar hun bedrijf in uitoefenen... daar ooit een keer een pand voor hebben gebouwd. Daar zit wel een groot verschil in tussen zulke panden partijen, lokale ondernemers. En inderdaad de aanvesten nou van deze wereld. Verschil?
2: Zouden we die lokale ondernemers een positie voor moeten geven? Nou, weet ik niet, maar
4: dat zijn sowieso ondernemers... die wel de pijn zullen voelen als hun pand leeg zal staan.
2: Ja, maar tegelijkertijd die vastgoedeigenaren voelen minder pijn. Maar jij hebt het gekocht van een vastgoedeigenaar, denk ik. Klopt, ja. ja. Dus die is nu de pijn kwijt van een pand wat leeg staat. Mm -hmm. En jij ja, mag er mooie woningen gaan bouwen... en dan heb je nog een mooi verdienmodel. Voel je je toch niet een beetje benaderd dat, dat jij dat niet mag bouwen? Ja, op dit moment, uh, op dit moment wel, ja. ja. Straks de situatie in de ene stad is de andere natuurlijk niet. Welke specifieke kansen liggen er dan voor vastgoedontwikkelaars in Lelystad?
3: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
2: Mijn naam is Maarten De Lelystad heeft een bijzondere samenstelling. Decennia lang was 70 van de woningen voor mensen met minder geld. Oftewel, sociale woningbouw. Hoe groot is de schade die de stad daarvan heeft opgelopen? We praten verder over de stelling. De politiek moet vastgoedontwikkeling overlaten aan de markt. Of niet? Ik stel mijn gasten aan u voor. En jongens, geef direct aan of u het eens of oneens bent met de stelling. Paul Slurink, directeur van Nauwpar en eigenaar van het pand hier bij de Batavia. Uh, eens. Eens met de stelling, de politiek moet het overlaten aan de markt. Peter Krol, uh, transformatie-expert. Eens. Eens met de stelling. Radboud de Jong, vastgoedontwikkelaar? Eens. Eens, uh, Kees uh, Bakker, freelance journalist. Nou,
5: ik zou bijna zeggen, oneens. Oh, oh, gezellig. <laughs> uh, uh, uh,
2: Paul, wat is voor jou de belangrijkste reden om het eens te zijn met de stelling? Ze moeten het overlaten aan de markt.
4: Nou ja, omdat in zijn algemeenheid is het zo dat als de er markt ermee bezig is... dan komt daar ook meer creativiteit komt daar vandaan en meer ja. visie, je langere termijnvisie. En als je kijkt naar nou, de veranderingen die in de samenleving zijn... Uh, detailhandel en dergelijke, wat er allemaal gebeurt... Ja, dan denk ik dat een ondernemer daar een betere, of een langere termijnvisie over heeft heeft over het algemeen dan dat gemeentes dat hebben.
2: Ja, nu zei je voor de reclame al... wij hebben een pand, we willen daar graag woningbouw ontwikkelen. Maar ik krijg het nog niet voor elkaar bij de gemeente. Wat voor woningbouw wil je ontwikkelen? Ik zat
4: dan... Het zijn drie etages, 800 vierkante meters. Dus ik denk dan primair aan luxe appartementen.
2: Ja, dat is op zich vrij klein. Ja. ja. Als het één appartement wordt, wordt het vrij groot. Maar er zijn een ja. aantal appartementen ja. ontwikkeld dan. Het ja. is niet een extreem ja. groot project, zullen we zeggen. Nee. Waar ligt dan toch die weerstand bij de, bij de gemeente? Weet ik niet. Ja, het heeft natuurlijk met deze stelling te maken. De gemeente wil het overlaten aan zichzelf. Zij bepalen uh, wat voor uh, invulling waar staat. In de ruimtelijke ordening? En jij zegt. laat het dan nou een ondernemer. want ik begrijp heel goed dat daar woningen moeten komen.
4: Nou Ja, dat je lange termijn. Uh, dat, dat dingen veranderen op lange termijn. Uh, kijk, zoals wij. wij vuren dan zeilschepen. Ik weet niet waar wij staan over tien jaar. Uh, automatisering, andere dingen. dat kan best wel betekenen dat je op een gegeven moment. met minder mensen zit. Misschien zit je ook al met twee keer zoveel mensen. omdat je door je automatisering. weer heel veel meer dingen doet. Maar dat, dat weet je niet. En dat nee. is wel ondernemen. Dat is natuurlijk wel je risico. Maar ja, je bouwt daar ooit een keertje ook een pand. ook in overleg met de gemeente. Ja, en dan moet je wel je handen vrij hebben. Hebben, dat als er toch iets gebeurt, nieuwe ontwikkelingen... wat dan ook positief, negatief, dat je dat kan doen.
2: Ja. Kees Bakker, als uh, freelance journalist hier in Lelystad... Mm -hmm. volg je natuurlijk de ontwikkelingen van de stad als het gaat over de woningbouw. Ja. Uh, je bent voor de stelling, je zegt ja, ze moeten het overlaten aan de markt. Uh, waarom dan? Heeft de gemeente Lelystad
5: bewezen... dat ze nogal slechte planners zijn? Nou, ik vind niet dat de gemeente Lelystad heeft bewezen... dat ze nogal slechte planners zijn. Alleen de geschiedenis van Lelystad is er wel een... Uh, die maakt dat men uh, erg voorzichtig is geworden... bijvoorbeeld met het toevoegen van sociale woningbouw. Het is een trauma, die, die 70-30-verdeling die je eerder noemde... dat is een trauma wat hier leeft.
2: Dat er zoveel sociale woningbouw is. Ja,
5: en ja. dat heeft de stad een, een zwakke sociale structuur opgeleverd... En dat is in de jaren negentig, is daar wel weer een, een goede tendens in gekomen. Er zijn er prachtige buitenwijken bijgekomen in Lelystad. Alleen het vervelende daarvan is dat veel mensen die daar wonen zich niet echt Lelystadeling ja. voelen.
2: En waar merk je dan die, die zwakke
5: sociale structuur aan? Dat wat merk wat gebeurt je, nou, er dan? Als je nou. Je merkt het op zaterdag als je in het centrum rondloopt. Uh, ten eerste is het centrum hier noodlijdend, het stadshart. Dat is, daar merk je het aan. Uh, en je merkt het ook gewoon uh, aan, aan de sfeer in het centrum. Uh, ja. dat, dat is niet een sfeer van een leuk centrum? Nee, het, 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 uh, er is ook onderzoek naar gedaan. Uh, ik geloof dat uh, dinsdagmiddag of woensdagmiddag traditioneel de rustigste tijd is in het centrum. En zaterdag zou de drukste tijd moeten zijn.
2: In normale centra?
5: In normale centra. Ja. En hier was er een onderzoeker die erachter kwam dat het eigenlijk op beide tijden even druk was.
2: Niet druk, dus op zaterdag heel rustig. Ja, <laughs> Peter Kool, jij, jij schudt een beetje. Zo van: nou ja, dat ving je wel te kort door de bocht. Ja, je
0: ziet, als je naar het centrum kijkt, zie je wel interessante ontwikkelingen gaan. Er worden veel activiteiten ontwikkeld. Er zijn nieuwe ondernemers die zich daar vestigen. Dus je ziet wel dat er een soort verandering gaande is. Ja, nou
2: in relatie tot de stelling, vastgoedontwikkeling moeten we overlaten aan de markt. Jij bent daar ook voor. Is dat wat er dan kan gebeuren, dat ook zo'n centrum... en er is natuurlijk veel meer over gezegd, de, de problemen van Lelystad... dat dat dan weer opgetrokken kan worden? De, de markt gaat dat doen? Ja, dat zie je
0: ook wel, wat uh, bijvoorbeeld Radboud doet in het centrum. He, de, als je kijkt naar uh, bepaalde beslissingen die worden genomen... Door, dat, uh, door, door de raad en het college, waarin ze eigenlijk zeggen... Van, we trappen op de rem op het gebied van sociale woningbouw. Mm -hmm. Terwijl bijvoorbeeld Radboud uh, ja, de koopwoningen in die sociale koop uh, realiseert. Maar dat ze dat toch... Um, zeg maar, de, faciliteren om dat op, op, op te maken. Maar
2: hoe Omdat... moet ik dat dan zien? De gemeente begrijpt nu dat ze minder sociale woningbouw moeten neerzetten. Dat zijn natuurlijk huurwoningen. En Radboud de Jong, jij wil iets anders ontwikkelen. Ja, wij
3: ontwikkelen gewoon appartementen voor de, voor de vrije verkoop.
2: Ja, de vrije verkoop, of ja. ook de vrije sector huur?
3: Uh, nee, we, deze appartementencomplex staat puur alleen voor, voor de koop in de verkoop. Ja, ja, dus, dus niet voor de huur. Nee. In die
2: zin steunen ze jou en, ja. en daarom mag je gaan
3: ontwikkelen. Ik denk dat dat dan ook een uh, wel hoge reden is, ja. Ja,
2: ja. blijft de vraag, jouw Paul Zit in diezelfde hoek. Ja, ik ben zo verbaasd op het feit dat het jou niet lukt en Radboud ja, wel.
5: Bij, kijk, bij Paul. Ik snap dat wel. Uh, bij Paul, dat is een hele andere situatie. Ik, ik denk dat het bij jou de, de voornaamste obstakel de locatie is. Nou, 200 meter verderop staat
4: een enorm appartementencomplex. Er en ja, zijn er nog vier van gepland. Dat dus. is
5: 200 meter verderop. En, en jouw locatie ligt echt midden in een haven waar cruiseschepen aanleggen, waar andere bedrijvigheid is. En als je daar woning, woningen gaat toevoegen kan ik mij voorstellen dat de gemeente ook bang is van... nou, en dan komen straks die cruise-schepen en die stromen uit... en dan gaan de bewoners daar klagen over geluidsoverlast. Zoiets. Cruise-schepen in voorstellen. Ja, zijn overver? Jazeker. Over? Jazeker. Okay. Jazeker. Yeah. Yeah.
4: Maar ja, en aan oh. de andere kant, ik bedoel... waar is meer bedrijvigheid nou van? Van een kantoor of van, van dat
5: er uh, zes mensen wonen? Nee, maar die zes mensen die gaan wel weer klagen over bedrijvigheid die dan plaatsvindt. Ja, maar ik dus je moet als, je moet Maar dat is toch oud
2: denken om te zeggen, van we houden die bedrijvigheid bij elkaar... en die woningen moeten in woonwijken staan. We leren toch juist dat als we dat mengen, dat we gewoon een levendige stad
5: krijgen? Ja, je kunt het wel mengen, maar je moet wel weten waar je het mengt. Je gaat ook niet naar zware industrie opeens woningbouw toestaan... Uh, waardoor die zware industrie ja. dan gehinderd wordt. Oké,
1: okay, oké. Okay. Ik ga naar de interruptiemicrofoon. Met wie heb ik het genoegen? Goedendag, mijn naam is Erle Warmer... We creëren een solution center en wij helpen heel vaak met de uh, transitie van uh, kantoren met betrekking tot technische installaties naar een andere situatie. Ja. Zo hebben we al een aantal panden gedaan in Amsterdam, getrans uh, getransformeerd naar hotelomgeving. Uh, mijn vraag eigenlijk aan de heren is, wat gaan we doen met panden die architectonisch niet geschikt zijn om te transformeren?
2: Ja, en architectonisch heeft te maken echt met het pand zelf... niet zozeer op de, op de plek waar ze staan?
1: Nee, met het pand zelf. Niet zo direct uh, zozeer met de uh, plaats waar ze staan... want een kantoorpand die in een uh, omgeving staat met industrie... kan getransformeerd worden naar uh, diverse heeft nog diverse mogelijkheden. Ja. Maar uh, puur architectonisch staan er een aantal panden... Uh, zowel hier als elders in het land... Die gewoon niet getransformeerd kunnen worden naar een andere situatie.
2: Ja, Radboud de Jong, jij zoekt zelf die panden op. Hè? Je, je gaat naar die eigenaren toe en je zegt: joh, uh, uh, zouden wij er iets mee kunnen? Mag ik het van je overnemen? Dus een soort proactieve benadering. Kijk je dan heel erg naar die architectuur en zeg je: van nou, dit pand moeten we maar niet aan beginnen?
3: Ja, het ligt er met aan. Kijk, wat wij ook gedaan hebben met het andere pand, zeg maar, die hebben geen buitenruimtes. En op het moment dat je geen buitenruimtes hebt, dan zegt iedereen in Leesland nou, dan kan je zo'n appartement niet verkopen. Als je dan kijkt naar Amsterdam, heb je kantoorpanden waar ook geen buitenruimte zit... of appartementencomplexen, die worden ook gewoon verkocht. Ja, ja, maar dat is natuurlijk een totaal andere markt. Klopt, alleen uh, wat wij hebben gedaan met ons pand, die heeft geen buitenruimtes. Het enige wat wij hebben is een groot dakterras, gemeenschappelijk dakterras gecreëerd zodat daar alle bewoners uh, bij elkaar kunnen komen. En, uh, dan is het architect... Hoe ver ben je met de verkoop? Uh, we hebben van de 39 appartementen er nu uh, 34
2: verkocht. Oké, okay, dus dat gaat goed. Dus ja. dat is gelukt? Ja, dat is gelukt. Dus, dus, dus je, hebt, je hebt iets kunnen doorbreken waarvan ja. iedereen zei... Dat, dat, dat kan niet, want het heeft geen Klopt. buitenruimte. Dus het is toch gelukt? Ja, dus als je dan architectonisch
3: kijkt... Ja, als je het architectonisch wil je een woonhuis hebben... of een, een appartement met een balkon... en uiteindelijk is gebleken dat... Uh, het niet altijd hoeft, mits je een goed product aanbiedt op een juiste
2: locatie. Ja. Peter Kool, kijk jij ernaar? Naar ja, die, nee.
3: die architectonische kant? Ik ben het eens met Radboud,
0: en inderdaad spreek ik ook die uh, inspreker er tegen... dat eigenlijk elke pand wel een herbestemming mogelijk heeft. Ik heb ze nog niet meegemaakt dat ik niet een herbestemming kon doen. Oh,
2: oh, wat ik in de leegstaande kantoren vastgoedmarkt geleerd heb... is dat er een soort van 1 derde, 1 derde, 1 derde verdeling is. Panden die heel snel op zich weer een nieuwe huurder kunnen krijgen. Super kansrijk, bijvoorbeeld op Schiphol ergens. Ja. Panden die uh, absoluut herbestemd zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld woningen of een ander soort kantoor van. En panden die gewoon kansloos zijn. Afschrijven, uh, niks meer aan doen. Deel je dan die, die mening wel van die, van die indeling?
0: Nou, wat je volgens mij ook ziet met die 1 derde, 1 derde, 1 derde. is dat de 1 de, 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 de derde die kansloos is. Ja. dat is kansloos op het gebied van kantoren. Maar dat het natuurlijk heel veel mogelijkheden biedt voor wonen. Ja. En dat, uh, dat ze de locatie van zo'n uh, kantoor vaak. Uh, lastiger is, in de zin van dat het bijvoorbeeld in een kantooromgeving staat... of op een industrieterrein.
2: Oké, okay, nou wil Lelystad fors inzetten op woningbouw. Dus dat roept natuurlijk de vraag... op welke kantoorpanden kunnen we nog meer aanwijzen, heren? Waarvan we zeggen, nou, daar liggen wel kansen, daar liggen wel ideetjes Radboud, welke liggen er op jouw bureau? Ja, daar doe ik geen uitspraken over. Nee. <lacht> uh, Paul?
4: Ja, ik weet het in ieder geval eentje aan de Bataviahaven. Ja, dat is jouw eigen pad. Ja. Maar ik wil nog even reageren op het vorige. Kijk, het is nog wel, um, als je kijkt van, van dat, dat kansloos is... je kijkt niet in het centrum. En dit zijn natuurlijk nog steeds problemen. Maar he, sommige dingen gaan wel beter. Maar dat is ook nadat men een groot gedeelte van het centrum... gewoon plat heeft gegooid en nieuwe, opnieuw heeft opgebouwd. Dus ik ben het niet meer eens dat het per definitie... altijd maar kunt herbestemmen. En ja, een projectontwikkelaar die kijkt uh, misschien heel erg... Vanuit, uh, niet vanuit de esthetiek uh, naar de architectuur... maar inderdaad... kan het verkopen met of zonder bui buitenruimte. Precies, en, en hoe dat het eruit ziet, maakt Je laat het
2: over aan de markt, en dus moet het gewoon geld verdienen. En de gemeente gaat zich misschien meer moeien met de vraag... hoe wil ik dat mijn stad eruit ziet? Ja,
4: dus daar zul je toch met elkaar wel over moeten, moeten hebben. Ja,
2: ik ga naar de interruptiemicrofoon, met wie ik heb het genoegen. Tony Melkenbach, ik ben directeur City Marketing. Ah, kijk eens, wat vind je van, van het debat tot nu toe?
0: Aan Paul, uh, over jouw pand. Uh, daar is ooit eens een keer gedacht om daar een hotel uh, van te maken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom dat toen niet door is gegaan.
4: Nou, als je enig idee hebt hoe het zit met de hotels... en het over, aantal overnachtingen in Lelystad... dan is dat op zich een vrij goed antwoord, denk ik. Kijk, er is Dramatisch.
5: Er gewoon... Ja,
4: er ligt... kijk, ik zit zelf met mijn zeilschepen... zit ik in de, in de, in de of over, overnachtingen in de, in de recreatiehoek. Ja,
2: dus je hebt daar een goed beeld van.
4: Daar is hier helemaal is heel weinig. Uh, dat is tab, gewoon niet tab, in, ja, in ja, de... Absoluut
2: niet mee eens. Nee. Wat, wat denkt u als we gaan investeren in de woningbouw in Lelystad... de directeur van City Marketing... ligt er een grote kans voor kantoorpanden om daar een rol te pakken?
0: Ik denk het wel. En het, is het voorbeeld is Van Radboud. Maar daarnaast zeg ik... van als je het praat over hotelaccommodatie... dan weten we in ieder geval dat Van der Valk gaat bouwen aan de A6. We weten ook dat we gaan bouwen bij de, bij de Batavia-stad. Uh, dus... Paul, dat was juist net een uitgelezen kans om dat op te pakken. Dus er is een heel, heel groot bouw. verschil
4: wanneer je zeg maar, een aantal kamers zou kunnen doen... dat je er maximaal 10, 15 zou kunnen doen... of zoals een van de Valk die er gewoon tientallen neerzet ja. aan de snelweg... bij een uh, vliegveld. Die beslissing tot vliegveld hebben ze ook pas genomen... nadat het definitief een vliegveld ja. zou komen. Ik wil
2: u uh, danken voor een gesprek over vastgoed, woningbouw... en uiteindelijk ook horeca in Lelystad gebeurt het volgens mij toch allemaal. Ik dank mijn gasten, de insprekers, de gastheren van de Business Open... hier op de Golfclub in Lelystad. Dit was hem alweer, BNR. Gangmakers voor deze week. Jongens, volg ons op Twitter, het BNR Gangmakers. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Tot dan, dag. APPLAUS.
1: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.